0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um João Micasa Podcast. Esse programa que coloca nesta mesa redonda as pessoas mais interessantes ligadas ao ramo de eventos do interior do estado de São Paulo. Eu lembro a você que nos acompanha que esse programa é uma gravação aqui do estúdio Multiplataformas da Next Studio Produções. Quer conhecer um pouquinho mais o trabalho da Next? Acessa esse endereço aqui no Instagram. E hoje eu estou felicíssimo porque nós temos um programa regional com convidados, meus amigos, amigos super interessantes e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Logo aqui ao meu lado, ela que é assessora, ela que é cerimonialista, ela que representa a Vivare Cerimonial lá de Campinas, Thais Scassinati, muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, João, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Obrigada a você por ter topado vir aqui compartilhar suas histórias. Do outro lado da mesa, ela que é aqui de Limeira, ela que é designer, decorador e eu tive num casamento recentemente com ela. E olha que eu tô acostumado, hein? Que eu entrei e fiquei paralisado olhando a decoração. Júlia Cavinato, bem-vinda.
2: Bem-vindo.
0: Obrigado por ter topado o convite. Com
2: certeza.
0: Que bom que você veio. Obrigada. Conosco também aqui na mesa, ele que olha, tem um talento para registrar momentos, não só de casamentos, de eventos em geral. Inclusive, ele tem uma foto minha, que é a minha predileta até hoje. Fotógrafo <risos> que tem a sua sede lá na cidade de Rio Claro, Tiago Fontana. Bem-vindo, Tiago.
3: Obrigado, João. Prazer estar aqui. Uma bom alegria. ser lembrado. Eu já admiro o seu trabalho
0: e tenho assistido os outros podcasts. Hoje é meu dia. <risos> que bom! Seja muito bem-vindo, gente. Todos Obrigado. vocês fiquem muito à vontade. Obrigado. E logo de começo, vocês que nos acompanham sabem que eu gosto de saber como é que eles começaram no ramo de eventos. Como é que foi o primeiro passo? Vou começar pela Thaís. Como é que foi seu início, Thaís?
1: Nossa. É, eu falo que não, eu, toda vez que eu converso com uma noiva, eu, eu conto um pouquinho da minha história, né? E eu falo que não fui eu que escolhi a profissão, foi a profissão que me escolheu, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade.
0: 12 anos? 12 anos. Com eventos?
1: Com eventos.
0: Como é que foi isso?
1: Eu era uma criança bem teimosa. <risos> e aí eu falei... cheguei um dia pro meu pai e falei assim, pai, eu vou trabalhar. Meu pai deu risada, falou assim: você vai trabalhar. Aí ele falou assim, com o quê, né? eu falei assim pai não sei eu vou sair ligando nas empresas naquela época não tinha internet gente né? uhum. então depois de um pouquinho época. minha idade <risos> aí eu, eu peguei a lista telefônica e comecei a ligar nos lugares para procurar emprego e tem um buffet em Campinas que até hoje existe né e ele é bem reconhecido na, na área de casamentos que é o Poporri né tem um espaço de hipnose né ele é bem grande lá e aí, eu liguei no Popo Rio, naquela época não, era um buffet de casamentos, né, era de é, eventos infantis. Uhum. E aí, eu liguei e falei assim, ó, tô precisando trabalhar, vocês estão precisando de alguém? <risos> e a Cleusa, dona do, do buffet, falou assim, pode vir aqui. Pode não vir acredito. Pra... É. E aí, eu fui, meu pai achou que era... Né? Tipo, ah, isso daí vai passar, isso aí é só... Momentão, fogo de palha. Fogo de palha. E não foi, assim, eu fui, comecei a trabalhar, né? É, era uma criança cuidando de outras crianças, como eu sempre fui muito alta. Então, as, as pessoas achavam que eu tinha 15 anos, né? Então, é, mas eu era uma criança de 12 anos cuidando de outras crianças.
0: Então, era uma espécie de monitora.
1: Eu era uma monitora. Aí, eu comecei a servir mesas, fui crescendo, né? Fui servindo mesas. Depois, eu, eu comecei a ajudar a Cleusa a... A fazer montagem do evento né? uhum. então assim, eu ajudava a montar cenário, ajudava a montar a mesa e fazia contagem então foi aí que eu comecei a me interessar na área de eventos, mas assim não era o meu sonho, o meu sonho era ser bióloga.
0: Que eu coisa, bióloga. nada a ver, duas nada. áreas completamente diferentes
1: completamente diferentes e aí, na verdade assim, eu prestei biologia, né e... só que eu não passei, aí eu falei assim ah, eu, um, um dia eu cheguei eu tava eu já cansada de prestar vestibular Eu falei assim, Deus, a primeira pessoa que chegar pra mim e falar Olha, você não deve fazer isso, você deve fazer outra coisa Aí eu falei, vou fazer E aí uma amiga minha, né, é, falou assim Thaís, desiste de biologia Vai dizer que ela tava no meu quarto, gente <risos>
0: Ela
1: desiste de biologia, presta relações públicas E eu falei, tá, vou fazer
0: <risos> ela viu em você um potencial na área da comunicação. Na
1: área da comunicação, porque todos os eventos da igreja, todas as, é, acampamento, é, é, festa, era tudo eu que organizava. Uhum. Porque eu já tinha essa experiência. E aí ela falou, faz relações públicas. eu comecei a fazer, me apaixonei pela área e nunca mais saí.
0: E tá tudo entrelaçado, né, tudo, Thaís? Aquele tudo. seu começo como monitora e passando pelas diversas funções, te ajuda demais hoje, hoje. na compreensão geral do contexto de um evento. Com certeza. Né?
1: Me ajuda... Assim, eu falo que eu tenho muito mais tempo de experiência do que estudo.
0: Que coisa impressionante. <risos>
1: Porque eu, eu tenho muito mais experiência, né? Muito mais tempo é né? na área de eventos do que propriamente estudando a área de eventos.
0: É, gente, quando tem que ser, <risos> não tem como, né? Júlia Cavinato, e você? Ah... Como é que... O mundo da decoração dos eventos recebe a Júlia.
2: Bom, eu comecei já como a história dela pequenininha. Meu pai, ele era publicitário e ele gostava de fazer nas horas vagas e em eventos porque ele era diretor social de clube. Puxa
0: só o microfone um pouquinho, Ju. Isso, ótimo.
2: Ele era diretor social de clube. Perfeito. Então ele fazia decorações do, de clube, carnaval e tudo mais. E eu cresci fazendo cenografia junto com meu pai. No clube? No clube. Então a gente. Aí começou o pessoal da região chamando. E eu tinha tipo 17 anos. Eu fazia coisas que giravam no teto. Eu já era ousada. <risos> <risos> eu gostava de cenografia. Cresci, fiquei com meu pai na agência e me formei. Fui para São Paulo e lá eu me formei em decoração e artes plásticas. Voltei, continuei exercendo a minha profissão até que começou... Me chamaram para fazer evento. Você não gosta de mexer com isso, com aquilo? Falei, ah, tá bom, vou ver o que que acontece. Estou aqui até hoje.
0: E eventos, quais foram <risos> os primeiros que você fez? Você Olha, se lembra? Foi
2: casamento, foi em 2013. Uhum. E quase morri infartada, tá? Porque Por o tempo é muito corrido. É. Então, eu falei, nossa, eu tô acostumada a fazer as coisas com mais calma. Uhum. Aí que você presta atenção, que a logística é muito importante. Então, aí eu associei a parte, todo o meu conhecimento de cenografia, mais o conhecimento que eu fui adquirindo na parte floral. E, a, e entrei nesse mundo e não saí mais.
0: Flores, tem que ter, Júlia?
2: Tem que ter flores. Tem que ter. Tem que ter flores. Um casamento sem, sem, sem a parte floral, ele é frio. Ele, falta aquela emoção, a flor traz uh, aquela, a beleza né, a, uhum. a natureza aconchego, é tanta coisa que ela consegue transmitir, eu acho que uma festa sem flores, é, ela fica sem graça.
0: E é uma das suas características né, é. eu chego a um casamento que eu celebrei dia desses, gente, quando eu entro no salão, eu faço assim ó era um paredão de flores que eu tava vendo assim, folhagens e flores é, né, Júlia? É, folhagens
2: e flores. Uma
0: coisa mais linda, bacana. Tiago como é que esse olhar foi parar para registro de grandes momentos de eventos? Curioso.
3: Eu gosto de fotografia desde quando eu era criança. Eu lembro que eu tinha um padrasto que ele trabalhava no campo de futebol. Lá em Rio Claro, o time do Rio Claro Futebol Clube. E ele fazia o quê? Não me lembro bem. A função. Ele lá. era funcionário público. Ok. E eu não tinha com o que ficar e eu acabava indo com ele. Eu tinha todo um estádio para mim. E ali eu ficava percorrendo pelas arquibancadas, ele pro para o campo e eu fazia assim, como se eu estivesse filmando o jogo. Sem nada nas mãos. Sem nada nas mãos. É, pelo menos na, ali acho que já começava uma imaginação, né? O tempo foi passando e eu brinco que eu ignorava a fotografia. Eu sempre ignorei, como você falou que foi a, a profissão que te escolheu. Ela sempre dava um chamado. Tiago, vem aqui. Eu, Não, eu quero ser jogador de futebol. Ah, era essa a sua vontade? Meu sonho de infância era ser jogador de futebol. Que coisa. Tentei carreira. Nossa, eu, minha mãe sofria na minha mão. Eu queria aquela frita <risos> que lançou, de, último, é, de última mão. É, uniforme original. É, e assim, a gente não tinha condição na época. Uhum. Aí veio meu irmão e falou: cara, eu tô estudando técnico e segurança do trabalho. Profissão tá. perfeita, vamos fazer isso, dar dinheiro, não sei o que, não sei o que. Aí ah, eu falo, ah, vamos, tá. Fui. Estudei um mês e não era minha cara. Nisso, é, eu fui morar em Rosana, uma cidade do interior, é, bem interior, entre Rio, entre São Paulo e Paraná, ah. estado, entre o estado de Mato Grosso do Sul e Paraná, e ali eu vi que surgiu um curso em Rio Claro de fotografia, eu falei, eu vou, é ali que eu vou. Quando eu fiz o curso, é, me aproximou, comecei a mexer a câmera no manual, aquela coisa toda, e meu professor era fotógrafo de casamento. Foi ali que eu conheci o mundo do casamento. Por meio do seu professor. Por meio do meu professor. E como a gente fala que, é, de destino, e eu acredito muito que a fotografia é a minha vocação, quando a gente começa a, 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 pergunta, a olhar para trás e se perguntar os porquês da vida, eu sou apaixonada por fotografia desde criança. Eu gosto de romance desde criança. Uhum. Eu gosto de livros românticos, filmes românticos, músicas românticas. Fotografia e romance, fotógrafo de casamento. Faz muito sentido. <risos> <risos> e aí... É, quando eu comecei a carreira no, com a fotografia, eu fiz freelancers para vários fotógrafos, né? Como se fosse um estágio. E a gente tem aquela, aquele hábito de aprender com o outro. É, pega o melhor de um, o melhor de outro e você vai montando o teu. Mas fotografia, ela é, ela é a tua forma de se expressar. Você não, isso não tem como copiar. Uhum. É, é individual. Isso. Então, eu vou pegar o defeito de cada um e não vou
0: repetir. O que, que que eu tenho que... Fiquei inteirinho arrepiado, gente. <risos> que interessante esse modo de ver as coisas. É, não sei. Bateu e eu pensei
2: nisso uhum. e fui. Uhum.
3: Então, como que eu vou desenvolver o meu olhar? E uma coisa que eu acho que me ajudou muito é que eu tenho uma minha irmã, ela mora aqui em Limeira, a Elisa Fontana. Ela é coaching. E tem uma outra irmã também, que é a Elisandra Fontana, que é psicóloga. Acho que isso já foi moldando a minha mente. Como que eu vou desenvolver... A minha forma de ver as coisas uhum. é pegando referências fora da fotografia. Então eu comecei, não, não, claro, não fui para uma sala de aula, mas procurei pesquisar muito, né? E estudar sobre psicologia, poesia, uhum. é, arquitetura e, e arte de modo geral. E a principal inspiração para mim é, é fotografia. É... A leitura. A leitura. O verbo é cego, mas ele gera uma imagem. Se eu te contar uma história, vocês vão imaginar. É verdade. Essa é imaginação que vocês têm é uma fotografia. E cada um vai enxergar de um jeito. Então, eu iniciei com... Eu digo que eu, eu nasci com a fotografia. E, e para mim, é a minha grande vocação de vida.
0: E, Tiago, dessa fase do curso, com o seu professor ali te auxiliando nesse início, foi Foi quando isso? 2010. 2010. Então você já tem aí 11 anos de casamentos, né? É, de casamento são 7. São 7. De fotografia
3: são 11. Porque você faz eventos em geral. Basicamente, mas assim, 95% é
0: casamento. É onde eu
3: me especializei.
0: Bacana o Thiago falar sobre tudo isso que inspira ele, porque vocês três estão em segmentos muito concorridos. Sim. A gente acompanha e a gente sabe o quanto tem profissionais na área de vocês três. Então... O Thiago já falou algumas questões, vou voltar nesse ponto com ele, mas você, Thaís, o que é que você faz para chegar diferente no seu ramo, para se aperfeiçoar no seu
1: ramo, como é que é a sua rotina? Coisa que, assim, a nossa área muda constantemente, o tempo todo. Uhum. E cada é, noivo, é, ele é muito específico. E a gente tem que, né? Na verdade, eu falo assim que minha maior fonte de, de conhecimento, de inspiração são os meus clientes.
0: Com os pedidos deles? Com os
1: pedidos deles. Porque, assim, eu não posso ser engessada, né? Uhum. Eu não posso chegar e falar assim, não, o casamento é assim, é uma caixinha, né? Não, é, cada um tem uma história, né? uhum. E essas histórias vão ser contadas, né? Através de cada profissional, uhum. né? Então, assim, a minha maior fonte de inspiração, minha maior fonte de, de conhecimento mesmo vem do, dos próprios clientes. Porque cada história é, 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 vai moldando o nosso trabalho, né? Uhum. Vai deixando o nosso trabalho diferenciado, né? A gente tem que ter um olhar sensível para olhar para esse casal e falar assim, eles são únicos. Então, a gente tem que tra traduzir essa... Né, essa é...
0: As particularidades Essa particularidade
1: no, no, no evento, uhum. né? Então, assim, é, eu falo que assim, eu, eu aprendo com cada cliente. Cada cliente meu é uma história diferente. Eu gosto de conhecer né, a história por trás. Quem que pediu quem em namoro, quem é mais tímido, é, quem pediu em casamento. E tem cada história maravilhosa. Que você fala assim, gente, dá para escrever um livro uhum. de tão bonito que é, né? Então, é a é minha maior fonte de inspiração. É
0: muito legal você falar isso, porque seria muito conveniente para você entregar um pacote pronto Sim. e impor, né? Olha, para funcionar, é isso que funciona. Eu Sim. fiz 10 casamentos uhum. e funcionou dessa forma, mas não. Não. É um olhar específico sobre os sonhos, as culturas, as tradições e os desejos de cada casal, de cada né? Casal, é individual, né? É individual, e isso envolve muito a humildade de, do profissional, né? Uhum. Sim. Porque se não há uma certa humildade, você impõe e segue uma receita de bolo e a coisa segue de um jeito frio. Mesmo. É. isso Com é um certeza. grande desafio
3: você ter que se reinventar todas as vezes é... tirar um o coelho da cartola todas, uhum.
0: as vezes, todas as vezes eu penso muito nisso quando eu vejo decoração é eu falo, meu Deus do céu o que é que tem na cabeça dessas moças <risos> ou desses moços para cada casamento conseguir fazer algo diferente como é que você se mantém atualizada, Júlia?
2: Sensibilidade também. E oh. estudar, vamos supor, quando a gente senta para conversar com o um casal, com a debutante, né? Ou seja, qualquer tipo de evento, a primeira coisa é saber o que a pessoa sente, o que ela quer. Exatamente isso. É importante você entrar nesse universo da pessoa. Porque eu posso fazer flores, tem vários tipos de flores, mas cada situação é uma a mesma mobília ela, eu uso ela em todas as festas praticamente é pouca variação que nós temos aqui que nós vamos fazer aí vai a arte floral ela tem que representar a, a, o, o, a como a noiva é eu isso é como eu vejo por uhum. exemplo a noiva é romântica eu já sei qual o formato do arranjo que eu tenho que fazer para que ela se identifique eu não posso chegar lá com, com, com um arranjo todo muito desconectado com vários tipos de flores e cores eu tenho que representar como ela vê uhum. isso vai na mobília eu não posso ler chegar lá com uma mobília muito colorida então já é diferente para uma noiva que ela gosta do campo e, e aquele casamento aquele casal que gosta muito de viajar e eles são despojados por isso que então, a mesma mobília, eu componho ela de várias formas diferentes, com composições e a arte floral junto.
1: Uhum. Então
2: tem isso, então por isso que tem que conversar. Saber qual o estilo, qual, como eles vivem, como que é a família deles. Você já percebe no escritório, quando eles entram, vem a família junto. Você fala, nossa, esse povo é tudo unido, eu tenho que agradar todo mundo. Já é um termômetro. É, né? eu não vou ter que agradar todo esse povo aí, eu não Tem posso agradar eles. É.
0: Tem uma pressão.
2: É eu, eu da
0: palestra,
3: não nem passar orçamento, é da palestra. Né? É uma galera Que <risos> vem uma grande, um público
0: expressivo ali, né? Você olha, tá todo mundo olhando pra
3: vocês. Exatamente, mas
2: é muito gostoso, porque. É é você toda vez se reinventar, você e procurar informações. Existem hoje. Você não é dono da verdade. Você... Eu aprendo com outros profissionais. Eu vou lá, eu vejo a técnica. Você paga para aprender novas técnicas. Você cria seu estilo. Você entra no estilo do, do, do seu cliente, da noiva, do debutante e tudo mais. Mas você tem que entender que existe uma técnica. E isso facilita nosso trabalho também, para ser mais rápido, né? Uhum. Uh, para tudo estar tá entregue no tempo, porque a nossa, nossa vida é tempo. Ah, não tem. aí ah, hoje eu não vou lá, porque eu não estou com vontade. <risos> é, não, tem que estar tá entregue, tem que estar tá lá e tem que estar tá muito bonito ainda, né? Tem
0: que fazer acontecer, tem que fazer né? Tem
2: fazer acontecer. É. Essa é a graça de tudo. Adoro.
0: Eu percebo, eu vejo assim e vocês estão conhecendo a, a Júlia Que também percebem isso nela, né? E você, Tiago Tem muita gente que pensa Ai, meu sobrinho tá fazendo foto Comprou uma câmera tal Ele vai fazer foto do meu casamento O meu primo agora tá com um equipamento tal Ele vai fazer foto como é que você se mantém atualizado com essas concorrências que não são sequer a do ramo profissional? Tem a do profissional, mas também a concorrência uhum. da, afetiva, do sobrinho, do, da, do filho e tal? Se a gente pensar
3: desse ponto de vista... Porque, sim, hoje fazer uma foto é muito fácil. Os celulares vêm com aplicativos é. e tudo mais. A foto sai pronta. É, a minha maior referência nesse, nesse, né, para tua resposta é a minha sobrinha. Hoje Por ela quê? tem sete anos. Quando ela tinha quatro, eu dei minha câmera na mão dela e ela fez uma foto minha. Então, eu, entendi, eu cheguei na conclusão que fazer foto, qualquer pessoa pode fazer. Uhum. Mas captar o que a pessoa está sentindo, tem que ter muita sensibilidade. Uhum. E para ter muita sensibilidade, requer muito
0: esforço. Uhum. Então,
3: resumindo, não é para qualquer um. É. Fora a responsabilidade que a gente tem de perder um
0: beijo no altar. Sim. Nossa! Então, é um compromisso e uma responsabilidade muito grande. É. E a gente que está lá... Em cena, eu costumo dizer em cena, né? Somos nós, né? A equipe do cerimonial, a assessora e o celebrante. Nós percebemos o zelo com deles nesse momento, Sim, né, Thaís? Certeza. O que eu falo pra fotógrafo? Me empurra. Pelo amor de Deus, se eu tiver... Você me empurra, você me dá um cutucão, você pede pra eu sair e tal. Inclusive, num casamento que nós fizemos, o fotógrafo me pediu. Pede pra eles beijarem de novo, ele tinha perdido. Já fiz isso. Aí, vamos lá, vamos, vamos dar um jeitinho, vamos pedir de novo e beija de novo e mais uma salva de palmas e o celebrante permite esse momento mais descontraído, é, né? Mas eu tive que pedir pro padre mesmo. E aí... E ele... A minha
3: sorte é que o noivo tava louco pra beijar. <risos> ele tava com uma pressa. Ele ficava assim, já pode beijar? Já pode beijar? Aí o padre pe pegou a deixa. Ele falou
0: assim, você não queria beijar bastante? Beija de novo. Ah, que bom, que bom. Só que não ri, né? Eu aproveitei pra fotografar.
3: Que
0: bom. Vai que eu perco de novo. Você sabe, Tiago, hoje a Thaís me encaminhou uma série de fotos do casamento que fizemos lá em Valinhos. E em uma delas... Teve um, um momento de sensibilidade, eu não sei se foi da fotógrafa ou do fotógrafo, porque eles estavam, né? Era um, era um ah, casal. Eu, no momento de pedir para a noiva repetir o que eu estava dizendo, eu falei, agora você repete depois de mim. E eu comecei a dizer o texto e não passei o microfone para ela, o microfone ficou em mim. Aí que eu ah. me toquei, ela que tem que falar, né, João? <risos> Aí, nesse momento, eu faço uma cara assim... E <risos> ela ri e o fotógrafo... Aí eu pensei, como a gente estava se falando para o programa de hoje, falei: gente, esse é um tipo de clique que o Thiago faria. De não momentos, perco. de momentos que boa parte dos profissionais talvez não olhassem, né? É. Que pode ser interessante. A noiva tá numa risada tão, tão gostosa. gostosa naquele é momento, né?
2: É, Sensibilidade
0: do fotógrafo. Então tem que é. ter, né? Sensibilidade. Tem Resumindo o que vocês todos colocaram. É. Eu tenho meio que uma missão que é enxergar
3: o que você não está vendo. É porque se eu fizer o que você tá vendo é mais uma pessoa fazendo a mesma coisa
1: Sim.
3: e quer queira quer não acaba sendo um ponto positivo para mim porque acaba sendo um diferencial no meu trabalho uhum. e eu acho que eu também acaba mostrando para o meu cliente uma coisa que tipo nem ele nem ninguém viu né?
0: uhum.
3: eu Acho que essa é a minha grande missão, assim, é mostrar um olhar diferente mesmo.
0: Que bonito, né, gente? Eu tenho certeza que vocês estão adorando até agora e agora vocês vão gostar ainda mais porque chegou a hora do quadro. Me conta uma história. Eu vou começar algumas frases aqui e eles vão continuar começando pela Thaís. Thaís, eu nunca me esqueço do dia em que...
1: Começou a pandemia.
0: É, é. E aquele momento foi dificílimo mesmo, né?
1: Não esqueça, não dá para esquecer. Porque eu tinha, a pandemia começou no dia 20 de março, março de 2020. Eu tinha um casamento no dia 23. Hum. E aí foi assim, eu tinha dois dias para desmarcar tudo. Porque baixou o decreto e falou, não vai ter mais eventos. Não vai ter, tá tudo fechado. Né? Lockdown E aí eu comecei a correr eu, eu passei o dia todo No telefone, ligando De é, fornecedor por fornecedor Explicando a situação é, Ligando para todos os convidados Um por um, eram 120 convidados Eu Nossa, liguei de um tá por um Falando, olha, a gente teve que desmarcar Por conta de, da pandemia Baixou o decreto da cidade A gente tá, tem que mudar tudo Qual
0: cidade era? Paulinha. Paulínia. Paulínia
1: Paulínia baixou o decreto em dia 20 e foi uma correria. Então, assim, esse dia eu acho que eu nunca vou esquecer, porque eu acho que eu nunca fiquei tanto no telefone, assim, meu, meu braço no final do dia não aguentava segurar o telefone. E meu as Deus.
0: pessoas foram compreensivas? Porque naquele foram. momento, a gente ainda não sabia o que, que ia dar aquilo, né? Como a gente se comportaria e tal. Havia um, um temor né coletivo. Elas ent entenderam? Ent
1: entenderam. Assim, a maior parte eles até gostaram. Eles uhum. falaram assim, Nossa, que bom que você ligou. Eu tava com medo de ir pro casamento, é. né? Uhum. Então, assim, os, os noivos, lógico, né? Ficaram super tristes. Eles, ai ah, Thaís, mas não tem nenhum doente na cidade ainda. Não tem nenhuma estatística uhum. falando que Paulínia tem, né, tem pessoas infectadas. Mas, assim, a gente tem que cumprir as regras, né? Então, claro. naquele momento, eu falei assim, olha, infelizmente a gente vai ter que é, mudar a data. Uhum. E a gente teve que mudar mais duas vezes
2: depois.
0: É, <risos> é verdade. aquela, os adiamentos sem fins Exato. pelos quais passamos, né? Júlia Cavinato, eu nunca me esqueço do dia em que...
2: Paralisação dos caminhoneiros.
0: <risos> Ai, ah, maio de 18?
2: 2018. 2018 foi o um marco da minha vida. Gente, tudo era muito maravilhoso. Soltava florzinhas, a encantada, né? É, aí eu me deparei com aquela situação. Tendo, não podia, eventos acontecendo, a gente não tinha como ter acesso a, buscar, a pegar as flores. Não as chegavam. Flores não chegavam e não tinha como. E eles não deixavam qualquer coisa. Assim, carroceria, qualquer caminhão, qualquer coisa que. Não passava. Tivemos que fazer um caminho clandestino no meio do mato. Nossa. Pegar as. Eu, peguei, eu lembro de eu pegando umas rosas vermelhas que era uma decoração da Bela e a Fera. <risos> Jesus, eu precisava daquelas flores urgentes. E
0: da onde vinham e, essas flores e, naquela
2: época? Aquela Olambra. Então, os, os outros produtos veio de outro a Consegui pegar antes, mas a, a rosa não, que era uma festa. Específica no sábado a de sexta eu já tinha conseguido tranquilamente. Mas aquelas flores eu nunca mais esqueço. Desse sufoco, foi gente. Um... O medo de ser pega, não chegar com a flor, não dar tempo de fazer. Foi tudo. <risos> o
0: medo foi de tudo. ser pega é não. ótimo. <risos> é, nossa,
2: no meio do mata. Cadê a
0: Júlia <risos> Cavinato? A gente foi pega. Né?
2: Gente... É, nossa, vou me pegar que eu morri de medo. Não, tive medo. Tive marcante, medo. marcante, marcante mesmo.
0: <risos> Tiago Fontana, eu nunca me esqueço do dia em que greve dos caminhoneiros, <risos> também, <risos> também, que coincidência vocês um pouco dois, pouco. e o
3: casamento era em Guarulhos, Guarulhos, Grande e São Paulo, e depois do aeroporto, eu não me lembro o bairro, era um bairro assim, afastado, com muitas chácaras, como acho que todas as cidades têm. e a gente tava lá dando risada com a noiva, né, e ela falou assim pra mim, viu, vocês têm gasolina pra voltar? <risos> dando gargalhada a gente falou não <risos> nossa como é que vocês vão fazer ah o nosso foco aqui é você o resto a gente divide <risos> aí a gente foi lá no meio do mato não lembro bem o nome do, do local nem do bairro e o pior de tudo que na hora de vir embora eram umas duas horas da manhã não tinha sinal de celular não tinha GPS pra voltar
0: nossa meio que nada
3: e além de tudo a gente tinha pra chegar tipo assim Zona Norte Tucuruvi mais ou menos ali só que a gente ficou sabendo que tinha um posto que ia receber gasolina, ia parar um caminhão lá e ia abastecer. E a gente se decidiu arriscar. Eu sempre brinco com meus amigos que eu tenho um GPS integrado na minha cabeça. <risos> Só que naquela hora eu falei, cara, eu não vou fazer isso não, vai que eu erro, né? Mas eu assumi e fomos. Acertamos o caminho na hora de voltar. Claro, a cidade, a gente já viu o aeroporto lá no fundo e fomos pisando. Depois a gente descobriu
0: que o tanque estava vazando. <risos> Mas essa! Gente, tragédia a pouco é bobagem, né? <risos> Tiago, mas assim,
3: cara, Deus ajuda quem cedo madruga. É, literalmente, trabalhando. A gente tá não se preocupou com a noiva, não nos preocupamos com, um com o outro ali. Nosso foco era esse e eu acho que Deus nos ajudou. E conseguiram! Chegamos no posto, ah. a gente viu uma fila de carro. É, deve ser ali. A gente chegou assim... É ali. Bom, vamos dar a volta no quarteirão, porque já perdemos o final da fila. A gente dá a volta no quarteirão... Ops, já estamos no meio da fila de novo. Porque foi crescendo. A gente andou mais acho, uns 3 ou 4 carteirões para garantir. Fomos lá na frente, voltamos. Aí pegamos o final da fila. Ficamos uns 20 minutos. Foi até pouco tempo. E a gente voltou pela Bandeirantes ali. Deserta. <risos> Parece esse, esse filme de terror. É. Era maio, como você lembrou. Uh, neblina, frio. Tudo fechado. Postos de gasolina. E... Uma neblina, um... escuro, assim, mas assim, um coração
0: leve, leve sabe? Leve, deu tudo certo, né? Cumprimos a nossa missão com esse desafio extra. Muito bom, esse é o quadro Me Conta Uma História, que nós continuamos agora com a segunda pergunta. Thaís, eu sempre me emociono quando me lembro.
1: Ah, na verdade, essa história você vai lembrar, né, João?
0: Eu acho que eu já sei.
1: É, você já sabe. Que foi o pai que levou a noiva no altar de cadeira de rodas
0: foi, foi muito marcante
1: essa história foi bem triste porque é, um mês antes do casamento, a noiva descobriu que o pai estava com câncer e ele ficou internado até na, uma semana antes né, do, do casamento e ele é, a gente conseguiu uma autorização para ele sair do, do hospital mediante a gente ter um, uma UTI móvel no evento, né? É, conseguimos a UTI imóvel. imóvel é, Ele foi pro casamento, mas, infelizmente, é, uma semana depois ele faleceu.
0: Uhum.
1: E ela queria desistir do evento, né? Então, eu assim, é. eu não deixei. Ela desistiu, eu falei, não, case-se, né? Porque você não sabe quanto tempo ele vai ficar vivo. Uhum. Aí eu falei assim, nem se for para você vestida de noiva dentro do, do hospital, a gente consegue uma autorização para você entrar e ele te ver de noiva e aí no final depois assim que, que né, ele faleceu ela me ligou e falou Taís olha queria tô ligando para avisar que o meu pai faleceu mas também queria te agradecer porque você não deixou eu desistir né e as assim as fotos que ficaram né foi o último momento que ela teve com o pai né? então essa é a história que mais me emociona
0: eu nunca me esqueço que quando eu me afastei para acompanhar os cumprimentos, e chegou a hora do cumprimento de pai e filha, ele disse para ela, conseguimos. Então, imagino que se passava no coração desse pai, né, e dessa filha também, Com né? Certeza. De fato, muito marcante. Bacana lembrar disso. Júlia, eu sempre me emociono quando me lembro.
2: Também foi, o nosso foi recente, também foi um caso semelhante, que foi um casal, ele estava tudo certo para o casamento, já em junho agora, e o pai faleceu. Né, vítima do Covid e o pai dele pediu pra ele você vai casar e ele ele até entrou em contato comigo falou, olha, aconteceu assim, sabe? mas eu vou casar e foi uma cerimônia emocionante porque ele soltou os balões pro pai e quase choveu na hora quase não acontece eu falei, não nós vamos ficar te aguardando, a gente espera essa, essa garoa acabar, e, mas você vai casar no ar livre, como você queria soltar seus balões. E isso aconteceu. E foi tão bonitinho, porque ele falou, ele casou e, sonho, e ele realizou o sonho do pai dele, ele não, não desistiu. É emocionante. É né? demais,
0: quando envolve pai, mãe, avós, é
2: muito mais é, marcante. Exatamente.
0: Né? Tiago, eu me emociono demais quando me lembro.
3: Tem tantos momentos marcantes Que eu acho que eu não consigo elencar um assim. Porque esses que vocês contaram Que envolvem parentes e tal Eu também já passei por coisas assim Mas acho que não tão próximos Como né, 15 dias depois, ter imóvel é, eu Acho que vou puxar um pouco mais pro meu lado Se você me permite Claro. É, porque isso me emociona realmente Em todos os casamentos, literalmente É uma cena que se repete e eu me emociona como se fosse a primeira vez Que é quando no, Os pais vão comprometar os noivos, né? quando o pai e o noivo se abraçam. Eu acho que isso tem muito a ver comigo por não ter pai. Uhum. É, e como eu contei lá no começo que eu tinha sonho de ser jogador de futebol, eu vi os pais levando os filhos para jogar futebol. É, eles ficavam lá na arquibancada torcendo, brigando com o menino, incentivando também. Eu sempre sentia falta, sabe? E aí quando eu vejo essa cena de um pai e filho, eu, eu, eu lembro de mim. É aquele momento que eu clico, depois eu assisto um pouquinho também. Que Eu acho que é uma forma de me sentir filho. E, não sei, quem normalmente é pai e mãe Dizem que, tipo, sei lá, vamos supor você é O melhor amigo do teu filho Acaba sendo teu filho também E eu acabo meio que roubando um pouco essa cena e falo oh, Eu quero um pouquinho do teu pai pra mim
0: Ah, que bonito
3: É uma coisa que me toca em todos os casamentos, literalmente
0: Você tem um pertencimento em relação é. àquele momento, né? Muito bacana Mudando um pouco a vibração Eu sempre dou risada quando me lembro
1: da noiva que foi embora de ah, Gente, isso é maravilhoso Isso é maravilhoso nossa. Como assim? Eu já imaginei ela saindo
0: correndo de vestido é, é assim, Segurando o salto na mão
1: Como é que foi
0: isso? Onde é que foi?
1: É, foi num, um evento em Paulínia é. É, Na verdade de um amigo meu de infância Sei. Ele me contratou né Ele sabia que eu era cerimonial Ele falou, assim, ah, Thaís, eu quero que você faça o evento né E assim Vamos, vamos embora, vamos fazer o um evento, né? E acabou o evento, né? A gente faz toda a desmontagem, né? Você sabe, o o, o Tiago nem sabe, não, não participa muito disso, mas... Né? quem Quem fica no final é decorador, buffet, né? Cerimonial, DJ, né? E fica desmontando, fazendo todo aquele processo de desmontagem. E aí acabou a desmontagem do evento, entreguei o evento, eles permaneceram, os noivos permaneceram no espaço. E aí, eles ficaram lá, é, o noivo, a noiva e mais um amigo, junto com o gerente do espaço, conversando e tomando cerveja. Tomando cerveja. Tomando, e assim, eu falei, gente, não posso ficar aqui
2: eternamente,
1: né? <risos> Esperando vocês quererem ir embora, né? Aí, é, eu falei só assim, ó, ah, eu vou embora, né? A mãe, e como eles estavam de Uber, eu falei, vocês querem que eu chame um Uber? Eles falaram, não, não, pode ficar tranquila. Gente, a gente se resolve depois, né? Aí eu falei, tá bom, é, eu falei, olha, eu tô levando os presentes embora, amanhã eu dou uma ligada pra vocês, pra ver onde vocês querem que eu entregue né, os presentes, tá bom. Fui embora pra minha casa, fui dormir, né, no dia seguinte acordei, a gente acorda tarde no dia seguinte, né. <risos> Tamanho
0: cansaço, né. É,
1: aí eram umas quatro horas da tarde, assim, eu liguei, falei, oi, tudo bem, como é que você tá, ah, né, ai, tô aí, você pode ligar depois? Aí eu falei assim, por quê? O que aconteceu, né? Ele falou, assim: acabei de voltar do hospital, eu, O quê? Só tomei um susto falei assim gente aconteceu alguma coisa grave né eu falei como assim né Aí ele falou assim não a gente bebeu tanto mas tanto que a gente saiu de ambulância eu achei que ele... <risos> eu achei que ele estava brincando comigo eu comecei a rir no telefone falei assim você tá de zoeira né? ele falou não é verdade eu, a, a gente saiu de ambulância E
0: quem que chamou a ambulância pra eles, Como o é que gerente, foi isso?
1: O gerente do espaço chamou a ambulância Porque a noiva começou a passar mal, passar mal, passar mal Então ela foi vestida de noiva dentro da ambulância Gente, mas bom, não,
0: nem é você que não vai esquecer disso Nem ela, nem o noivo, nem o motorista da ambulância Nem o médico, nem o pessoal do pronto-socorro Ninguém vai esquecer dessa moça, nunca mais Ninguém, ninguém <risos> Muito bom Júlia Cavinato, eu Oi. sempre dou risada quando me lembro
2: quando eu me lembro, faltava verde. A gente precisava fazer um muro muito grande, um muro inglês, né? Que hoje a gente chama de parede vertical. Bom, sinceramente, não tinha suficiente em lugar nenhum. Tava uma seca danada, né? Não tava tendo a gente conseguiu uma parte. Aí que nós fizemos? Um dos meninos que trabalhava com a gente falou assim, olha, lá no meu bairro tem bastante árvore. para <risos> pra cara do outro falou, ah, batemos nas casas, posso podar só árvore? <risos> e a gente... E a... Todas as casas que a gente via árvore, Vocês né? Podaram
0: então um bairro para fazer. Fomos
2: podando as árvores. E a gente foi enchendo, enchendo. A gente conseguiu até muito mais do que a gente queria. Juro. Uau. Mas que o evento aconteceu e que teve aqueles um murão teve. Então vou
0: te falar uma coisa. Isso é uma oportunidade de negócio. Tem Não assim é? de prefeituras por aí, é. incapazes de podar árvore. Está aqui a Júlia Cavinato, gente.
2: Ai, Como eu assim? Até hoje eu tenho as ferramentas de podar árvore.
0: Você precisa que de mano. novo. Maravilhoso, maria. muito bom, Júlia. <risos> Tiago Fontana eu sempre ah, dou
3: risada quando me lembro. Eu não tenho uma história assim, acho que é engraçada. Mas uma coisa que, acho que acontece com muita frequência, você provavelmente deve passar muito por isso. É. Quando os casais é, erram a mão, né? Ah, direto. <risos> Vai lá da mão direita e tal. E eu percebi um dia, assim, mas. Eu, Gente, a tá errada. Tá não tá errada. É. Oi. E assim, a galera toda dá risada quando percebe e tal. Isso. <risos> e teve uma noiva que eu acho que ela meio que se colocou no lugar do noivo. Ela não, ela, ela não sabia qual era o jeito esquerdo. Ela olhava bem. Ela virou de costas pra ele
0: vai ficar no mesmo ângulo que ele, né? É. assim, ah, tá, essa aqui é a esquerda. <risos> Mas isso um... acontece muito, né, Thaís? Acontece. Por mais que a, 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 o cerimonial oriente, no momento do nervosismo... Eles esquecem. Esquecem. Aí alguém precisa soprar, esquerda, esquerda. Ou quando quer beijar antes, né? Encontrou, você quer beijar na boca. Não é, é hora ainda, é.
3: gente. É, eu, por exemplo, sempre quando o casal dá um beijinho na aliança, eu dou uma cutucada, né? fala falo assim... Dá um beijinho, dá um beijinho na aliança.
0: A noiva vai lá e beija a noiva. <risos> Não é assim? Mas é sempre um momento em que os convidados se divertem bastante. Ah, é. Tem uma é. licença poética para esses enganos é. ali na hora, né? É. Fica com muito certeza. divertido. Muito bem. muito bem, gente. Essa foi a nossa rodada aqui, as três perguntas do Me Conte uma História. Vou seguir com a Thaís, Thaís como é que você se divulga no seu ramo, que é um ramo tão competitivo? Rede social? Você participa de eventos? Como é que é?
1: É, hoje, assim, eu ainda percebo, João, que muitos dos meus clientes ainda vêm por indicação, muitos deles, é, mas assim, a rede social tem ajudado bastante nessa, né, na divulgação e eu falo que assim, a rede social, o legal é que virou uma vitrine, né, do uhum. nosso ramo, é. então assim, é, acaba ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho e tudo uhum. mais, mas é uma prova social, né, do nosso trabalho, da nossa competência, né, do nosso, do, de tudo que a gente faz. Uhum. Né? Então, a rede social, é na verdade, ela é mais uma vitrine. Né?
0: Perfeito.
1: Mas a, a maior parte ainda vem através de indicação e a, alguns sites que eu divulgo o meu trabalho. Uhum. Né? Então, Funciona bem também. Funciona bem também.
0: Júlia Cavinato, como é que você divulga o seu trabalho?
2: É, uma, é um conjunto de coisas. Cerimonial, né? Ah. <risos> com certeza. Os, os, os próprios... É um
0: elo importantíssimo. É um
2: elo muito ah. importante, porque ela já vem com, já vem com perfil formado. Uhum. Não tem aquela lapidação que eu tenho que fazer quando ela vem pela rede social. É verdade. É muito mais tranquilo, né? É. Os próprios fornecedores amigos nossos, né? Vão, é, é, convive com você, vê seu trabalho, eles mesmos vão fazendo essa parte. O boca a boca, uhum. que ainda uhum. funciona sem dúvida nenhuma, fez um bom trabalho, ela vai indicar para as amigas, para prima, parece, não tem os médicos de família, tem decorador de família, eu é faço tudo, quando eu vejo, eu fazendo <risos> até os, os eventos de domingo, sabe, é uma coisa assim, mas é bacana, mas a rede social, ela ainda... O Instagram, né, que hoje, ele facilita muito, porque você não precisa explicar tanto. As fotos já dizem tudo. Então, uma boa imagem, ela vem de seu trabalho rapidamente.
0: E nesse sentido, o Tiago nos ajuda demais, né? Com o Tiago e todos os companheiros dele, né?
2: Muito
0: você? É gratidão <risos> aqui, coletiva. E você, Tiago, como é que você se divulga? Através de redes
3: sociais, é, Google e site. É, mas o boca a boca, eu acho que ele nunca vai deixar de... Ele nunca vai perder a força. Uhum. Né? E como o Thaís falou, uh, teve o boca a boca, opa, Thiago, vou lá no Instagram, né? Uhum. Vamos, ver, vamos conferir. E ali tem todo um portfólio, e aí, melhor de tudo, é atual. Né? A gente está alimentando a rede social todos os dias. Então, uh, normalmente, os clientes esperam a segunda-feira. Né? Em tempos normais, é, na segunda-feira, todos os fotógrafos costumam postar as fotos nos blogs. Sim. Então, os novos já estão antenados ali para... Pra ver as novidades, né? É. Então, eu, pra mim é rede social
0: mesmo. Eu sou conforto. tão solidário a você e todos os seus amigos nas segundas-feiras, Thiago. Porque é todo mundo em cima, né? É. Não é nem o casal, né, gente?
1: Não.
0: <risos> São os fornecedores é. na cerimonialista lá. Vê com o fotógrafo, se ele pode mandar as fotos, <risos> né? Com o fotógrafo, né? E normalmente é um perrengue, né? É. Os fotógrafos enrolam. E, <risos> e eu acho que assim, eu, eu consigo entender completamente e não entendo quem não tem essa paciência com o fotógrafo, porque o fotógrafo foi contratado para o casal. Ele não foi contratado para o celebrante,
1: uhum. ele não
0: foi contratado para a decoradora, é. ele não foi contratado pela, pela cerimonialista. É. Exatamente. O cliente do fotógrafo é o casal. É o casal. Uhum. Então, a gente tem que ser compreensivo, a gente tem que pedir autorização para o uso daquele material. Sim. Que por diversas vezes as pessoas estão achando que aquele material é de uso coletivo free né e não é assim não. Né? e assim,
3: quando eu separo essas fotos para o blog é, eu vou marcando por cor eu consigo separar por cor, então, eu falo assim ó, o, o programa entende, o que eu marcar de azul são as fotos que vão para o blog o que eu marcar de vermelho, eu vou enviar para o fornecedor Separei as fotos que eu quero e edito. Uhum. Legal. Só que assim, enquanto eu não postar no blog, às vezes é correria. para postar no meu blog, pelo menos eu tenho todo um processo. Leva quase um dia todo. É... Então, assim, eu não posso mandar foto pro fornecedor uhum. antes do cliente. Pessoal, é, o pessoal está de boa, o fornecedor já postou primeiro? Uhum. Então eu priorizo o meu cliente. Depois que eu enviei pro meu cliente, daí eu fico à vontade para os fornecedores.
0: Tá certíssimo, Tiago. Muito ético isso aí mesmo. Quadro Boca no Trombone. Eu quero mais história de, histórias de vocês três aqui. Thaís, o que me irrita demais em um evento é
1: padrinho atrasado
0: Ah, isso é muito, eu sempre falo aqui isso me tira a paciência, porque é muito desrespeitoso
1: é, é muito Peraí. desrespeitoso é, e pior que assim a gente fica numa situação de saia justa, porque às vezes a gente tem que tomar a decisão de começar o evento sem aquela pessoa Uhum. né, então a, a noiva fica, ah não, vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar mais um pouquinho vamos esperar mais um pouquinho, e fica naquela né, coisa, e eu assim, ó, chega uma hora que eu falo assim olha, a gente tem que começar o evento, porque senão você vai perder tempo de evento, exato né, então assim, a gente vai perder tempo de é, buffet, de, né de balada, a gente vai perder tempo de tudo então a gente tem que tomar essa decisão então assim, padrinho atrasado
0: é irrita. irritante demais me
1: irrita demais, acho que irrita até os fotógrafos porque os fotógrafos ficam lá o tempo todo, fotografando e procurando cena para fotografar, porque eles não param o tempo todo de fotografar, uhum. né? Sabe um fica... que me
3: incomoda. É, eu não tenho assunto para fotografar, ficar ali parado e as pessoas vão pensar lá, ó, tá pago para ficar parado ali. <risos> é, que
0: absurdo.
3: É. Mas irritar, irritar, hum, sou, eu sou bem paciente.
0: Não vai chegar a sua vez, vai tá pensando numa coisa boa. Júlia Cavinato, o que me irrita demais em um evento é quando. São tantas coisas. Escolhe <risos> <risos> uma não, então, Júlia.
2: Um é atraso. 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 E não, não tem como. É, pode ser atraso até do meu pessoal, por exemplo. quando Às vezes eles não estão no clima e aí eu fico em cima. Eu cobro. Eu fico desesperada quando eu vejo que está fora do meu cronograma. Quando é meio-dia, para mim, 80% dessa festa tem que estar tá pronta
0: Independente do horário, Independente. se é um final de tarde, se é noite. Ela
2: tem que estar, vamos por num no horário normal. Uhum. imaginar tirando a nossa festa de sexta-feira, né? Que era bem cedo, né? Era. Então, 10 horas estava já adiantado e já estava, vamos por 80% dela pronta. Mas esse atraso, para mim, é mortal. Pode ser envolvendo qualquer coisa. Por exemplo, uh, o fornecedor que, às vezes, chega lá, não, não se atualiza do mapa e coloca suas coisas. Já cheguei na fazenda... E o buffet tava lá com todas as coisas dele na minha casinha, lá onde eu ia colocar a mesa do bolo. Você tem que mexer no material, aí se quebra. Então, é, isso atrasa. Então, qualquer tipo de coisa que aconteça, que venha provocar um atraso, para mim, é terrível. Porque sobra lá na frente, né? Uhum. E sobra para o cerimonial, sobra para todo mundo. Exatamente. É
0: Muito bem colocado. Tiago Fontano, o que me irrita demais um evento é quando... Convidados colocam o celular na frente da câmera. <risos> ah, e é verdade.
3: É, é, normalmente verdade. não são celulares fininhos, é que eles têm capinha que dobra. <risos> sabe? Eles, Vai desdobrando, eles, é, né? É, vira um A4, assim, sabe? Uma... E tem gente que uma quer. É, e tem gente que quer competir, inclusive. Teve gente uma vez. Que entra no meio do corredor. É, não, e fica bravo porque eu tô na frente. <risos> e ainda reclama contigo. É. Eu escutei assim, preciso. E, e com voz, não era só o psiu, era psiu. <risos> Olha patazinho, uma senhorinha. Você vai ficar até que horas aí? Maravilhoso.
1: <risos>
0: <risos>
1: gente,
3: eu,
0: eu não soube o que responder, sério, não soube. Eu, é eu fingi que não ouvi, você, ouvi É porque você, como você muito bem disse quando você chegou aqui, se parece um adolescente, as pessoas acham que você é menor de idade. Quem é esse menino que está no corredor central? Tira esse menino daí, gente. <risos> é, bem isso. Muito bacana, gente. Ó, a gente acaba dando risada, né? Thaís, o que te deixa feliz em um evento?
1: Final de festa Sempre <risos> final da festa
0: Porque você entregou e fica aliviada, é isso? É,
1: na verdade, é, dever de, é aquela sensação de dever cumprido, né? Tipo tá. assim, ah, nossa, acabou, tá tudo certo, deu tudo certo, a noiva tá feliz Você vê, né, a expressão do rosto do, dos noivos, né? Uhum. Então, você fala assim, ah, entreguei então dá aquela sensação de alívio.
0: Que bom. Júlia Cavinato, que te deixa feliz demais?
2: e bem. E assim, olha que eu olho para a decoração e falo, nossa, eu arrasei. <risos> <risos> Porque eu tenho meu critério. Eu sei que, de qualquer forma, ficou bom, ficou maravilhoso. Eu vou agradar o casal, vai agradar. Está ali, eles estão naquela expectativa. Mas eu tenho meu critério também. Eu olho e falo, nossa, tudo deu certo. Está entregue no tempo. As flores estão bonitas. Tudo se encaixou, né? Aí eu fico muito feliz, com certeza. É uma Mas... satisfação. Né? A gente tem a nossa régua, né? A gente sim. sabe quando a coisa vai bem é. ou quando a coisa
0: podia ter sido um pouquinho melhor, com né? sim. Tiago Fontana, o que te deixa feliz demais um evento? Quando eu faço a foto, olho pra câmera e sinto vontade de falar um palavrão. <risos> que funcionou ali. Foi né? gol de placa.
3: Bem isso, sim. Na hora você percebe, Tiago? Sim, sim. Eu sempre falo com meus casais assim: eu nunca sei o que eu vou fazer. Eu nunca sei o que eu vou criar. Eu não, nunca, talvez nunca fui naquele lugar. Não sei que humor vou estar no dia. Mas quando eu sinto que eu fiz a foto, o meu corpo relaxa de uma forma.
0: Que Ali eu sinto que eu posso acabar o trabalho. Mesmo que, sei lá, esteja na metade, uhum. eu só me dou por satisfeito. Por vezes eu fico olhando os fotógrafos. Quando eles tiram, eles baixam aquela câmera com aquele visorzinho deste tamanho e olham e voltam no mesmo ângulo. E f... Aí eu fico pensando: ele gostou? ele não gostou <risos> naquele visorzinho ele viu o suficiente ele não viu, ele vai fazer por via das dúvidas eu fico imaginando o que se passa na cabeça de vocês normalmente pra mim são duas coisas talvez três uh,
3: eu clico e depois eu faço mais um para garantir uhum. já aconteceu, quem é fotógrafo sabe disso, já aconteceu de a gente, sei lá, fizemos mil fotos uhum. algumas fotos têm erro de leitura então pode, pode correr o risco de perder aquela foto ela abre pela metade, eu não tenho o olhar técnico para falar então, eu faço mais uma para garantir. Na verdade, todas as fotos que eu tenho são duplicadas. Na verdade, minha câmera é uma metralhadora. Eu já fiz 82 fotos de uma pose só. Até ficar como eu queria. Caramba! Que não sou perfeccionista, eu juro. Pois não, imagina. imagina. Eu que <risos> sou.
0: Eu que sou, imagina.
3: E o outro motivo é... Às vezes, a gente faz uma, a mesma foto com uma
0: configuração diferente. Um pouco mais escura, um pouco mais claro, Para ter opção depois. Entendi. Agora, já vou saber como analisar o comportamento dos fotógrafos. É, ele não está... Repetindo. Não, tá. Ele pode estar tá fazendo outros tipos de, de captações. Uhum. Quadro boca no trombone ainda. A Thaís, eu me emocionei demais quando... É. Ah, não. Perdão. Eu fui pego de surpresa quando... Ah. Quando <risos> o João errou a pergunta. É, é, é
1: céu. Parece... Isso, <risos> Isso já foi. Isso eu já respondi, peraí. <risos> a Não
0: tem... erra as perguntas, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. Eu fui pego de surpresa quando...
1: O padrinho faltou. Nossa! <risos> É, assim, pior do que atrasar é o padrinho faltar.
0: Nossa! <risos> Você só soube na hora.
1: Na verdade, assim, eu fiquei ligando pro padrinho, porque assim, a gente sempre coloca o horário do convite, né? Meia hora antes pros convidados chegarem. Por quê? Porque acontece de atrasar, né? Mas todo eu, mundo...
3: Os padrinhos já sabem disso.
1: Então, Tem todo mundo sabe, né? Pior que todo mundo já sabe disso, pois né? É. E aí, eu comecei a ligar pra ele. Mandar mensagem, ligar, e ele não atendia. E não atendia, e não respondia. E aí, chega um momento que a gente tem que tomar aquela decisão. Você vai entrar sem o padrinho. Só que a, a madrinha estava lá.
0: Mas, gente…
1: Linda, Nossa. maravilhosa, maquiada, com aquela roupa toda, né? E aí, eu falei assim, gente, eu tenho que tomar uma decisão. E eu já tomei. Aí, eu fui lá… Assim, porque a gente tem que ser rápida, uhum. né? A gente tem que ter… É, agilidade pra pensar Aí eu falei, assim, cheguei pra noiva e falei assim Olha, sua amiga vai entrar, porque era amiga da noiva uhum. A madrinha, né E o padrinho era amigo do noivo Então eles, como os dois eram solteiros Eles juntaram os dois, os uhum. dois entrarem Aí eu falei assim, olha a Sua amiga vai entrar, então ela vai entrar de mademoiselle Ela vai entrar antes da, das floristas uhum. Tudo bem pra você? Tudo bem Aí eu fui lá, arrumei <risos> um buquê <risos> Improvisado E falei, entra Aí a menina falou assim, nossa, mas sem o padrinho, sem o padrinho, você vai ser uma você não vai entrar no, 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 vai entrar no cortejo em um outro formato.
0: E ela topou e foi?
1: Topou e foi. Aí, assim, o padrinho chegou, gente, ah, no meio da festa. O que
0: aconteceu do... com esse, esse moço responsável?
1: Ele esqueceu. Ah, uh, veja ele colocou, bem, né? Ele colocou Pelo o celular de no Vibra. E aí, assim, tocava o celular, ele não tava ouvindo. Então, assim, ele falou assim, olha, eu esqueci, né? Aí ele... Chegou no meio da festa e ele foi. E agora, eu falei e agora você não faz nada.
0: Gente, uhum. quem não convidou para um casamento, o nome é do moço mesmo?
1: Não, não lembro. Vou... Não lembro o nome dele. Eu tenho uma lembro. solução
0: ótima para o seu próximo improviso. Eu tenho um amigo chamado Fernando que nos ouve nesse momento, ah, vou que inclusive ele. pode entrar de padrinho quando for necessário. Acho
1: justo porque ele é super, sim, né?
0: Alinhadíssimo. Alinhado. Fernando é o esposo dela que acompanha nos eventos. <risos> Júlia Cabinato. fui pega de surpresa quando?
2: Aconteceu a festa agora. Nossa, a última vez, antes do dia 12, teve, saiu um decreto que não poderia. Foi numa terça-feira. Tudo comprado. Quase partei Tudo, todas as flores, tudo pronto. De todo mundo: doces, bife, ah, mas não, aconteceu.
0: No seu caso, você perde tudo, né?
2: É, judiação, né? Eu ainda consegui uh, vender, na hora, a gente foi rápido, né? Sim, e conseguimos vender para um, 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 um outro fornecedor amigo nosso, lá de Sorocaba, algumas flores, eu entrei num grupo e coloquei aqui no grupo de uma, da associação, que nós temos a associação, coloquei no grupo da associação os próprios ah, amigos nossos, assim, de floricultura, entrou em contato, Júlia, eu fico, não sei o que, não sei o que. E por isso que é bom ter amizade com todo mundo, né? É, com certeza. E aí, ela co comprou e deu certo, amenizou bem esse prejuízo, mas tadinha da noiva, né? A judiação, que é, de não dó Não tem
0: pra onde correr numa situação como não, essa, né? A pandemia não. nos
3: trouxe situações é, assim, né? É,
2: fui pega de surpresa.
0: E você, Tiago, foi pego de surpresa
3: quando? Eu acordei. E eu descobri que o casal tinha se separado no dia do pré wedding -well. <risos> Ele saiu pra casa Meu Deus. Tinha uma mensagem apagada da noiva e depois ela saiu do grupo. Ele eu já deduzi tudo, falei, tem coisa ruim. Aí eu fui mandando mensagem pro rapaz do vídeo, né? Que a gente faz um grupo normalmente pra combinar. E pra ela também. Ela respondeu, ele não falou pra você? Eu falei, não. A gente se separou. Hum. Ah. Eu tava dormindo.
0: <risos> Depois eu procuro saber o que aconteceu. O que, que e... você vai fazer, né? Até hoje eu não sei o bem o motivo, mas... Se soubesse, me liga, Foi que agora eu fico curioso. <risos> gente, a gente vai ter que acelerar um pouquinho nessa reta final, porque eu quero saber de vocês um segredo. Se vocês têm um segredo, uma superstição, algum item que vocês tenham afeto, algo que vocês acham que dá boa sorte, que seja propício para o dia. Me conta um segredo, Thaís Scassinati
1: se eu contar o segredo vai deixar de ser segredo. Não, mas não tem
0: ninguém ouvindo. Não é. tem ninguém ouvindo. Eles fecharam, inclusive, Nossa. os fones deles. Nossa. Só, Nossa. só
1: eu. Na verdade, não tenho assim segredo. Segredo não tenho. Eu tenho, eu faço uma oração sempre no, antes de todo evento, né? Eu acredito que sim. Eu, eu, eu sou uma pessoa, eu sou evangélica. Uh -huh. E eu acredito que Deus está usando a minha vida, né? Então, é, eu peço para que Ele me use naquele evento, para que Ele né, me conduza e use a minha equipe, né? Porque a a gente tá lá para servir, é.
0: Júlia Kevinato, me conta um segredo.
2: É o meu segredo, é o meu sentimento também. Dessa forma, uh, eu sempre mentalizo muito antes de começar a semana mesmo em prol do evento. Eu sinto quando as coisas estão complicadas, parece que fica ali. Eu já falo para mim equipe, para gente hoje. Vamos, vamos assim, vamos uh, acelerar ou vamos ter mais atenção. Porque eu vou sentindo, né? eu, conforme eu vou, você vai sumindo aquela pressão, eu já vou conversando com Deus sempre. Eu, eu, você vai sumindo aquela pressão e falou: não, tá, você tá tranquila, eu tô tranquila. Mas eu sinto quando tá fluindo bem, quando não tá. Às vezes, o, o fornecedor dentro do, do espaço ali do salão, eu percebo que alguém não tá bem. Eu, eu não sei explicar isso, tá? É uma sensibilidade é uma, que você eu, tem, né? Eu, e quem convive comigo sabe que isso é verdade. É, é como se eu. Eu ficasse, eu vou sentindo aquilo. Eu fiquei bem, eu tenho certeza que vai dar tudo certo.
0: E vai funcionar para todo mundo.
2: Vai funcionar para todo mundo. É como se entrasse na sintonia, mas uhum. a conversa com Deus é o tempo todo.
0: Muito bom. Tiago Fontana, me conta o segredo. Conta. É, eu tenho
3: mania de no sábado de manhã, deitar no meu tapete todo maciozinho, botar um fone de ouvido e eu procuro é, refletir sobre tudo que eu conversei com o casal. E ali eu fico ouvindo um pouco de Beethoven, Mozart. Eu fico ali na minha, na minha vibe ali. Que legal. Eu acho que isso me ajuda muito a me concentrar
0: para o que vem depois. Muito bom. Dá tempo de fazer uma última pergunta. O que é que você diria, Thaís, para alguém que quer começar no seu ramo?
1: Primeiro, estudar muito. Estudar demais, porque a nossa, nossa área muda muito, constantemente. Ter respeito pelos fornecedores. Eu acho que é muito importante a gente... É, depende de todo mundo que está lá. Né? O evento ele não é feito pela cerimonial. Ele é feito por cada fornecedor que está lá. Eu, falo que eu, eu, eu brinco com, com as pessoas. falam que Eu falo que o cerimonial ele é a engrenagem de um relógio. Né? O relógio tem vários componentes. Né? E o, o cerimonial ele vai fazer todos os outros é, é, componentes ali girarem o relógio. Né? Então, assim, é, a função do cerimonial é servir. E é servir não só o casal, é servir todo mundo, inclusive os fornecedores. Então, assim, quem quer entrar na minha área precisa ter humildade. Então, acho que a dica principal é ser humilde saber que o tempo todo você vai estar aprendendo com cada um dos fornecedores, é estudar o tempo todo, é, é ter vínculo, né criar vínculo com as pessoas, né? Não só, não só com, com o casal, mas com cada um que tá participando daquele evento. Uhum. Que todo mundo ali é importante.
0: Perfeito. Júlia Cavinal. o que é que você diria para alguém que pensa em começar no seu ramo? Eu achei perfeito
2: o que ela falou. Porque é uma orquestra, né? É. Uma... É. Todo mundo tem tá que estar em sintonia completamente. Uh, olha, planejamento. A nossa área é muito feita de logística, porque é material que vai, material que volta, uh, conhecimento de fornecedores. Uh, você tem que ter... Tudo, tudo que você vai fazer tem que ter qualidade, equipe. Então, você, a, pessoa, a pessoa não tem noção de planejamento, ela nem comece. Tá? E o investimento, que não é um investimento de baixo custo, é um investimento de alto custo. O custo uhum. para
0: ter a qualidade, é. né? Tiago Fontano, o que você diria para quem pensa em começar no ramo da fotografia? Eu acho que buscar conhecimento que, que a pessoa acredite
3: que vai nutrir a imaginação e a criatividade dela Porque ser fotógrafo É pôr numa imagem toda a tua personalidade uhum. Então eu acredito que Tudo aquilo que vai te trazer de conhecimento vai te tornar uma pessoa mais interessante, consequentemente a sua foto também vai ser mais interessante
0: muitíssimo bom gente, as respostas de vocês todos quero agradecer imensamente a generosidade de vocês em abrirem os corações, os baús de história e dividirem as experiências de vocês aqui conosco, Thaís, muito obrigado eu mais que, uma vez,
1: eu que agradeço João pela oportunidade, você sabe que eu adoro o seu trabalho, Ai, <risos> você sabe
0: que é recíproco <risos> peraí, peraí, eu também quero puxar um aqui. muito obrigado de verdade, Júlia Obrigado pela presença. Eu que
2: agradeço e que voz linda que ele tem, né? Ah, muito geração. obrigado.
0: <risos> obrigado, Thiago, por ter vindo. Eu agradeço. Você sabe aula. da minha admiração, né? Por você é também. Gente, vocês fiquem de olhos nesse espaço aqui, porque por esta mesa redonda passarão pessoas tão interessantes quanto esse trio de hoje. Até o nosso próximo programa. Muito bom, gente.